0: E hoje eu quero ler para vocês Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós precisamos entender nesses dias que nós estamos vivendo e trazer algumas, algumas ah, orientações para o nosso coração sobre como viver, como entender e como viver esses dias, esses dias de mudanças, de alterações, de hábitos, de comportamentos, não é? Na nossa sociedade, até mesmo dentro de casa. Ah, antigamente eu chegava em casa e entrava tranquilamente. Agora eu chego e tenho que tirar o sapatinho à porta. <risos> é, não é? Sim ou não? E a gente tem ali uma, uma zona de, de... Uma zona de deixar as coisas, não é? Os sapatos, a entrada e tal. Houve uma uma mudança de comportamento e a gente fica assim, Pá, como é que eu vou viver esses dias em termos de relacionamento, em termos de ah, vida social, de vida cristã, eh, diante do Senhor, então esse texto aqui, ele vai nos falar algo gostoso acerca disso, ok? Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20, vamos ler, finalmente... Por isso, e note agora esta frase, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim permaneçam firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da, pra, da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer, amém, eu quero que você é, dê uma olhadinha de novo nesta frase que diz, para que possa ou possam ou possamos resistir no dia mau, ok, uh, eu não sei se vocês sabem, mas todos nós passamos por dias bons, mas também passamos por dias maus. Sim ou não? Às vezes uma pessoa tem essa expressão, ah, hoje estou passando por um, uma fase assim, não muito boa, uma fase má, não é uma fase difícil. Então nós estamos passando alguns momentos semelhantes. E o crente, nós, todos nós, precisamos aprender a estar nesses momentos. Então o apóstolo Paulo sabiamente, ele escreve estas palavras para colocar-nos em alerta para esse dia. Esse dia de confronto, esse dia de mudança, esse dia em que o nosso comportamento precisa estar extremamente é, alicerçado no Senhor e precisamos estar focados. Ele quando está terminando aqui, ele diz, finalmente! Finalmente, ele resume dizendo, fortalecei-vos no Senhor, sejam fortes no Senhor, por que ser forte? Por que buscar a Deus? Por que vestir as armaduras? Porque o dia mal existe, e nós precisamos enfrentá-lo com sabedoria, então nesses dias, qual deve ser o nosso comportamento? Nesses dias, aqui somos chamados, primeiro, Nesses dias de batalha, de luta, de uh, diferentes, nós estamos sendo chamados ao equilíbrio. Eu quero que você repita comigo aí: chamados ao equilíbrio. Nós precisamos, queridos, ter uma vida equilibrada nesse tempo, nesses dias, nesses momentos escute isso, nós estamos sendo chamados ao equilíbrio, no lugar do medo, o que, que é equilíbrio? No lugar do medo, nós precisamos de habilidade, nós precisamos de habilidade diante do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, a fé, ela move montanhas, mas o medo cria montanhas, eu vou repetir, enquanto a, a, a fé, ela move montanhas, o medo ele cria montanhas, o medo coloca obstáculos na vida das pessoas, na nossa frente, no nosso caminho e tenta nos impedir de desfrutar é, o melhor de Deus, então nós não podemos deixar o medo nos dominar, nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos de habilidade, nós precisamos de, de ter habilidade em como viver, em como nos comportar, em como agir diante de Todas essas situações, eu não estou falando é, é, do cuidado que nós precisamos ter, é claro que nós precisamos ter todo o cuidado nesses dias, mas eu estou falando daquele medo que para paralisa as pessoas, que as impede de avançar, de ir um pouco mais além, de se encorajar em Deus, de serem desafiadas a avançar, desse medo que eu estou falando, nós precisamos nos libertar disso e viver uma vida equilibrada diante de Deus. Eu quero que é, a forma que nós precisamos, a, a, aquilo que nós precisamos assimilar para vivermos uma vida de equilíbrio, é que tudo o que acontece no nosso meio está na agenda de Deus. Eu vou repetir isso, tudo que acontece está na agenda de Deus. Se você for ler lá, é, Eclesiastes capítulo 3, o que, é que está escrito lá? Tudo tem o seu tempo determinado, está tudo na agenda de Deus, está tudo apontado por Deus, a sua vida está na agenda de Deus, hoje, esse domingo em que nós estamos vivendo, é, Deus passou hoje possivelmente depois da meia noite, digo eu, a página da nossa história está escrita, a nossa história está ali, a história da nossa comunidade está ali, a história da nossa nação está escrita, está no controle, no governo, na direção de Deus, então nós estamos vivendo a janela da agenda de Deus, esse tempo sim, esse tempo de vírus, de, de pandemia, sim, na agenda de Deus, Deus tinha isso na sua agenda, Ele é soberano, Ele é conhecedor, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem um tempo para isso, agora, o que é importante nós entendermos aqui, é que da mesma forma que Deus permite um tempo como esse, Ele nos dá graça para vencer, Ele nos dá capacidade para vencer, ele nos prepara, Ele nos avisa, Ele torna-nos robustos na fé para que nós possamos vencer. Paulo fala de dias maus, ele avisa, olha, esses dias maus podem chegar, então preparem-se estejam preparados, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar preparada, não só para essa situação que está acontecendo hoje, mas para todas as situações que acontecerão no futuro, os dias que estão para chegar na nossa frente, são dias que trarão surpresas das mais diferentes, a Bíblia diz, vigiai, estejam preparados, Vistam a armadura de Deus para poderem resistir no dia mau Igreja, nós precisamos de uma vida equilibrada Nós não podemos viver oscilando Ou seja, se está tudo bem, então eu estou bem Se está mal, então eu entro em pânico e não sei o que fazer Não, a igreja do Senhor Jesus não pode ser apanhada de surpresa Porque a palavra do Senhor é um aviso para nós a Bíblia diz assim, o que antes foi escrito, foi escrito para nosso aviso. Então nós sabemos que os dias que estão pela frente, são os dias batalhosos. A Bíblia diz, nos últimos dias aconteceriam coisas espantosas, coisas incríveis, peste, fome, guerras e outras coisas. Não fiquem admirados, não fiquem assustados, mas mantenham uma vida de equilíbrio uma vida sóbria, uma vida que sabe viver os momentos de cada situação, voltando a Eclesiastes 3, há tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de guerra, tempo de paz, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, há tempo para tudo, há momentos para tudo na nossa vida, então o que a igreja precisa, é estar preparada para isso, o que nós precisamos como seres humanos, é estarmos preparados com uma vida equilibrada, quem está no Senhor, quem está firmado na rocha que é Jesus, tem uma vida equilibrada, ontem com os jovens nós estávamos estudando o livro de Jó, e o livro de Jó, para mim é um livro de equilíbrio, Jó soube viver os momentos de riqueza e prosperidade na sua vida, mas soube também viver os momentos difíceis, ele respondeu para sua mulher, quando ela disse, amaldiçoou o teu Deus e morre, ele disse assim, se nós sabemos receber as coisas boas de Deus, por que não saber receber também o mal? Por que não também receber os momentos difíceis, entender os momentos difíceis? E a Bíblia diz assim, Jó não pecou, ele tinha uma vida equilibrada em Deus ele sobre dar graças a Deus naqueles momentos todos, e, e manter a, a sobriedade da sua fé, a firmeza da sua fé, é disso que eu estou falando, nesses dias que nós estamos vivendo, são dias de equilíbrio, não pense agora, porque nós passamos muito tempo sem nos reunirmos presencialmente, que o evangelho mudou, que a nossa vida cristã mudou, que agora eu posso andar no oba-oba, que eu não estou na igreja, sabe as pessoas muitas vezes, quando chega ao templo, parece que a consciência cai, ele fica assim, poxa vida eu pequei e tal, não, <risos> nós precisamos ter essa consciência lá em casa também, porque nós somos o templo do Espírito Santo, então não é porque nós não reunimos no tempo, não estamos muito, toda, não está aqui toda a gente que a minha vida mudou, que a minha vida, o meu relacionamento com Deus agora está diferente a minha, assim, que esteja diferente para melhor, mas nós precisamos desse equilíbrio queridos ah, agora eu não estou precisando ir à igreja, então eu vou aproveitar a minha vida em outros lados seja equilibrado no Senhor porque um dia nós teremos que prestar conta diante do Senhor de todos os tempos que nós vivemos de todos os momentos que nós vivemos. Então, nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos ter consciência de que nós somos chamados ao equilíbrio. Amém, queridos? Há uma vida equilibrada. Outra coisa, nós somos chamados também, nesse tempo, e aqui eu entendo que Deus tem algo para fazer na vida da igreja tremendamente. Nós somos chamados ao arrependimento. Nós estamos, nesses dias, sendo chamados ao arrependimento, a igreja está sendo chamada ao arrependimento, as nações estão sendo chamadas ao arrependimento, sempre que nós lidamos com algo parecido, àquele que nós estamos lidando agora, sempre que nós lidamos com uma situação igual, nós precisamos entender que Deus está nos chamando ao arrependimento, ao conserto na nossa vida, deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo em que nós estamos vivendo, ele, a Bíblia diz o mundo mal esse mundo jaz no maligno, existem muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias que têm machucado o coração de Deus, a cada dia você vê ah, as pessoas lutando por, por, ah, por coisas que são pecado, as pessoas blasfemando contra Deus, afastadas de Deus, distantes de Deus, materialistas, pessoas que não querem saber das coisas do Senhor, estão se enveredando por caminhos de terror... Então, a mão de Deus ela está sobre a terra e nós precisamos de arrependimento. A igreja precisa se arrepender. Você Eu quero ler para você um texto que fala, por incrível que pareça, dos dias que nós estamos vivendo. Que foi escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 14. Tem a ver com os nossos dias, escute isso. Salomão construiu o templo, e ele estava orando ao Senhor, e o Senhor lhe disse assim, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, versículo 12, capítulo 7 de 2 Crônicas: ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E aí vem, escute isso com ouvidos de ouvir, se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar praga. E se o meu povo, quem é o povo de Deus? A igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Deixa eu dizer uma coisa para você Deus está nos chamando ao arrependimento Deus está chamando as nações ao arrependimento, mas primeiro começa pela sua casa, pela igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, por causa desta humilhação, por causa da oração, por causa do perdão, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja tem o dever de buscar a cura para a sua nação, de buscar a cura para o seu povo, de buscar a solução, às vezes nós ficamos na expectativa, ou, quando é que os cientistas vão encontrar uma vacina para esse vírus? Eu quero dizer para você que a igreja tem a vacina, a oração, o clamor. Deus pode sarar a terra através do clamor da igreja, mas não é só clamor, não é perdão, é conserto, porque nós pecamos. Nós pecamos como igreja, nós pecamos como seres humanos. Nós nos desviamos o Senhor Quer ver o que a Bíblia diz? Israel foi levado para o cativeiro Israel, povo de Deus Israel que representava é, a nação escolhida por Deus Que era a nação escolhida por Deus Foi levado para o cativeiro por causa de algumas razões Foram levados para o cativeiro, foram levados para a prisão Foram levados para o confinamento Por causa de alguns comportamentos Lá em 2 Reis, no capítulo 17, nós encontramos algumas razões por que o povo foi levado para o cativeiro. E eu quero apresentar essas razões para vocês, para que nós possamos entender que a igreja precisa buscar o perdão de Deus. Ela precisa se humilhar, nós precisamos de arrependimento. 2 Reis, capítulo 17, versículo 15, a Bíblia diz que o povo... Rejeitou o decreto do Senhor Deus falou e o povo não obedeceu Rejeitaram os seus decretos A aliança que ele tinha feito com os seus antepassados As advertências Gente, ao longo dos anos Deus tem advertido o seu povo Deus tem advertido a igreja Deus tem mostrado, sabe por quê? Deus escolheu Israel para ser uma nação separada Israel se misturou Deus escolheu a igreja para ser um povo separado, e a igreja tem se misturado com o mundo. Deus chamou a igreja para ser a sua noiva, santa, pura, e não pode haver mistura, querido. Toda mistura, toda confusão atrai atrai a forte mão de Deus. Olha só, seguiram ídolos, nós já vamos ver a idolatria passou a fazer parte da vida diária do povo, ah, tudo bem, não há problema, estamos no meio do povo e tal, que maravilha, sabe, a, 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 parece que não há muita diferença entre a igreja e o mundo, mas eu quero dizer para você que a igreja foi chamada para fora, a igreja, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o farol. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a ponte. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva. A noiva lavada e remida pelo seu sangue, limpa, sem uga, sem mácula, diferente. Ela tem que ser o um modelo. E é isso que o Senhor está falando. Nós igreja precisamos de arrependimento, gente. Nós precisamos nos arrepender porque pecamos, porque a nossa vida muitas vezes não está coerente com as verdades da palavra do Senhor. A Bíblia diz lá no versículo, capítulo 17, versículo 9, que eles pecaram secretamente. Coloque o versículo 9, por favor, do capítulo 17, é, de segundo Reis, os israelitas praticaram o mal secretamente com o Senhor, escondido, ah, ninguém está vendo. Acharam que ninguém estava vendo, pecaram secretamente contra o Senhor, seu Deus. Em todas as suas cidades, em todos os lugares, eles partiram para a idolatria. Você sabe o que é a idolatria? É tudo aquilo que assume o lugar de Deus na vida de uma pessoa. É tudo aquilo que assume o lugar de Deus. A idolatria não é um boneco, não é uma imagem só, apenas... É tudo aquilo que assume o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Pode ser o dinheiro, pode ser o emprego, pode ser a família. Tudo isso pode ser idolatria. E isso pode acontecer secretamente. Ninguém sabe, mas o coração da pessoa está desviado de Deus. Ninguém está vendo, papai e mamãe não estão vendo, mas o coração não está sincero, não está certo. Então nós precisamos de arrependimento. Outra coisa que aconteceu nos versículos 13 e 14, não deram ouvidos aos profetas, versículo de número 13 e versículo 14, não é? o Senhor advertiu a Israel e a Judá, por meio de todos os seus profetas evidentes, desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei, aos seus antepassados que obedecessem, que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas, versículo 14, mas eles, leiam junto comigo, mesmo, mesmo assim como você está, mas eles, não quiseram ouvir, foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, seu Deus, isso é idolatria, isso é afastamento do Senhor, isso é exatamente não dar ouvidos aos avisos, não dar ouvido à palavra, não dar ouvido ao que é ministrado pela palavra do Senhor, a igreja precisa sair do mundo, e o mundo precisa sair da igreja, nós precisamos de arrependimento, amém queridos? A palavra que nós estamos trazendo hoje, deixa eu dizer uma coisa para você, João Batista, o percursor do Messias, quando ele estava apresentando Jesus, a, a tônica da mensagem de João Batista era qual? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino, arrependei-vos. Arrepender-se, as pessoas vinham ter com ele Do que, que nós precisamos arrepender? Oh, você que, 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 que oprime, não oprima mais Você que, que, que prejudica as pessoas, não faça mais isso Arrependa-se dos seus pecados e aí João Batista morre Jesus está iniciando o seu ministério. Qual era a tônica da mensagem de Jesus? Continuando João Batista, arrependei-vos porque é chegada a vós o reino dos céus. Aí a palavra do Senhor faz com que o mover de Deus aconteça. O Espírito Santo desce sobre a sua igreja. Pedro prega a primeira mensagem. Qual foi a tônica da mensagem de Pedro no Pentecostes? Arrependei-vos! A igreja precisa se arrepender o povo precisa se arrepender, nós precisamos nos arrepender, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, é isso que Deus quer, que nós façamos diante dele, Deus quer uma igreja fiel, Deus quer uma noiva fiel. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes da volta do Senhor, antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, antes dele vir a esse mundo buscar a sua igreja, há de acontecer, irá acontecer um grande avivamento no meio da igreja, um mover tremendo de santidade no meio da igreja, eu creio nisso a palavra fala sobre isso, e eu acredito que nós vamos viver esses momentos nesses dias, quando nós nos arrependemos diante do Senhor, amém? Vida de equilíbrio, vida de arrependimento, é o que nós somos chamados, e por último, nós somos chamados também, a descansar, nas promessas de Deus, você deve ter uma vida equilibrada, amém? Você deve se arrepender, eu devo me arrepender, sim, mas eu preciso também descansar nas promessas de Deus. Os dias em que nós estamos vivendo, são dias de, para descansarmos nas promessas de Deus. Não entre em pânico, não perca o norte, não deixe a sua, a sua mente divagar-se por, por com pensamentos que não são os melhores há dias atrás um conhecido ator aqui de Portugal pôs termo a sua própria vida como vocês devem ter visto nas notícias e entre alguns comentários que surgem nós não podemos afirmar nada mas entre alguns comentários que surgem são de medo de o que, que vai acontecer. Como é que as coisas vão, vão ser no futuro. Então eu vou acabar com isso. Aqui e agora. Nosso futuro está garantido em Jesus Cristo. O meu e o seu futuro. Ele está garantido em Jesus Cristo. Então você não precisa... ...entrar em desespero, descanse nas promessas, o futuro é tão brilhante, quanto brilhantes são as promessas de Deus, ...escute isso, esse vírus, ele é assustador, é, mas o futuro é glorioso, e é glorioso mesmo, e é maravilhoso mesmo, ...porque o futuro, o nosso futuro, não depende de circunstância, não depende de circunstância, o nosso futuro, depende da nossa confiança em Deus... Sabe o que eu estou falando de futuro? Eu estou falando daquilo que Paulo escreve para Timóteo, Paulo era um guerreiro, um plantador de igrejas, é, milhares de pessoas se converteram com a pregação, de repente ele está confinado a uma prisão, acorrentado, e ele escreve desde a prisão, dizendo, olha fiquem firmes, orem por mim, para que eu possa ficar firme nas minhas prisões, e ele se alegra, e depois ele escreve a Timóteo, diz assim, olha Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira... E guardei a fé, o que me resta agora é a coroa, gente, isso é esperança, é disso que nós estamos falando, descansar nas promessas de Deus, você tem promessa? Você tem promessa de um futuro? Sim ou não? Você sabe para onde está indo? Ah, se não sabe, então começa a, a saber a partir de hoje, descansa em Deus, há pessoas que quando acontece alguma coisa, elas entram em pânico, perdem o norte, não sabem o que fazer, mas nós precisamos descansar em Deus. Em grandes momentos como esse que nós estamos vivendo, Deus está dizendo que Ele nos conhece pelo nome, Ele nos chama pelo nome, Ele sabe quem nós somos. Eu gosto muito de Isaías 43, 1 e 3. 1 a 3, diz assim: mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Não é gostoso isso? Sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Você é meu, você é minha. Como é que você se sente o Senhor dizendo, para ti nessa manhã, tu és meu, tu és minha. Como é que você se sente? se sente como nós cantamos, seguro estou nos braços, daquele que nunca me deixou. E se hoje for o último dia da minha vida, da sua vida, para onde é que nós vamos? Para os braços daquele que nunca me deixou, nós sabemos qual é o nosso futuro gente. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos de onde viemos, viemos de um mundo de pecado, do reino das trevas para o reino da luz, o Senhor nos plantou no reino da luz e disse assim, eu vou preparar um lugar para vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, então se Jesus não veio buscar ainda a sua igreja, se por acaso nós fomos para a glória, nós iremos para os braços dele, por isso o Senhor diz assim, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não arderão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, Dou o Egito como resgate para livrar o Etiópia e Seba em troca de você. Sabe o que Deus está dizendo? Tu és importante para mim. Eu te amo, conheço-te pelo teu nome. E eu tenho preparado para ti um futuro. Descansa nas promessas de Deus. Descansa no Senhor. Homem, descansa no Senhor. Jovem, descansa no Senhor. Você tem sonhos? Descansa no Senhor. Você tem promessa? Descansa em Deus. Ah, o que, que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida está escrito no livro do Senhor. <risos> Amém. Ele tem apontado a sua história. Ele tem apontado a sua história. Deus está dizendo, olha para mim. Nesta manhã Ele está dizendo para ti, olha para mim, eu estou contigo. Se você não tem... É, é, humanamente falando, fisicamente falando, você não tem uma certeza, você não está enxergando o futuro, entenda isso, Deus, Ele enxerga por ti. E eu quero terminar contando para vocês uma história. Certa vez, irrompeu se um incêndio em um prédio, e algumas pessoas conseguiram sair, mas estava uma criança, um menino, que ele não conseguiu sair. E por não conseguir sair, ele tentou fugir da, das chamas e subir mais alto ainda do que ele estava. E havia muita fumaça, estava muito difícil. E ele correu para uma varanda e ele escutou uma voz que dizia, filho, pode saltar que eu pego você, era o pai, que estava lá embaixo, gritando, filho pode saltar, porque eu pego você, e o filho ficou desesperado e respondeu, pai, mas eu não estou te vendo, e o pai lhe respondeu, eu sei que você não está me vendo, mas eu estou vendo você, Pode saltar, que eu te pego, eu te seguro. Sabe, muitas vezes nas nossas vidas, nós não estamos vendo Deus. Muitas vezes há momentos em que há um silêncio, você não está enxergando nada. Mas Ele está te vendo. Você não está oculto aos olhos de Deus. Às vezes você olha à sua volta e parece que há uma fumaça, e você parece não encontrar uma direção, um rumo a um caminho, mas o Senhor está dizendo para ti nesta manhã, vem, anda, salta para os meus braços, porque eu estou te vendo. Isso significa confiar nas promessas, confiar nas promessas. Então, viva uma vida equilibrada, arrependa-se, Confie nas promessas. Se cair em pé, se cair em pé um instantinho, aleluia. Viva uma vida equilibrada. Arrependa-se. Esta é a manhã de arrependimento, queridos. Como está a nossa vida? Deus tem misericórdia. Deus me perdoa. Vista a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau. Vista toda a armadura de Deus para resistir no dia mal. E havendo feito tudo, fique firme. Fique firme. Você está seguro nos braços dele. Ele está dizendo para ti nesta manhã, ainda que você não o veja, e sabe, você já orou, disse, Deus, eu não estou te vendo, eu não estou conseguindo ver o Senhor na minha vida, nessa, naquela situação. A fumaça é intensa, mas o Senhor está dizendo para ti nesta manhã, eu vejo você. A Bíblia diz assim, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, E sabe, você não está vendo uma saída para essa situação que estás a viver mas o Senhor te diz nessa manhã, eu te vejo descansa descansa nos braços do Pai os braços do Senhor são braços de descanso são braços que trazem descanso Gostaria que O sol cantasse Um pouco dessa música Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Eu quero fazer aqui Um apelo para você nesta manhã Viva uma vida equilibrada Mas um apelo ao arrependimento se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Entregue hoje Arrependa-se dos seus pecados Deixa Deus fazer uma obra Na sua vida, arrependa-se Diga para Deus, Deus eu sou pecador E reconheço que tu tens O um remédio para esse vírus Tu tens o um remédio Para esse vírus que é o pecado Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo Perdoa os meus pecados o meu comportamento, a minha vida, eu quero dizer para você, que Deus está tratando conosco, que Ele está lidando conosco, queridos, não há nada oculto a Deus, nós vimos Israel, foi para o cativeiro por causa de pecado oculto, deixa Deus tratar você, Descanse nas promessas Oh, descanse nas promessas Amor perfeito sempre esteve
1: repousado em mim. Olha isso. É claro!
0: estamos numa posição em que nós não estamos enxergando, não estamos vendo mas o Senhor nos diz, filho, eu vejo você nesta manhã, Senhor nós nos arrependemos nós arrependemos-nos como igreja dos nossos pecados muitas vezes, Senhor amado, nós somos tão passivos, nós somos tão Tão distantes, tão acomodados. O Senhor nos chamou para fora do mundo. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida misturada. Às vezes nós estamos servindo dois senhores. E tu não, não te agradas disso. Hoje tu nos chamas a uma definição. A uma atitude, a uma postura de arrependimento. Nós nos arrependemos como igreja Pela igreja E pedimos perdão Perdão por infidelidade Perdão por pecados ocultos Perdão por uma mentalidade Que não corresponde à realidade da nossa vida Perdoa-nos Sara-nos Cura-nos Liberta-nos, Senhor, nesta manhã Oh Deus, a Tua Palavra diz que se os nossos pecados forem como escarlados, eles se tornarão brancos pelo sangue de Jesus. Aplicamos o Teu sangue sobre as nossas vidas, Senhor. A Tua Palavra nos ensina também que se houver arrependimento no Teu povo, haverá cura na nação. Pai, por isso nós nos arrependemos por Portugal. Nós clamamos por essa terra. Essa terra que vive um momento de aflição. Um momento de luta. De avanços e de recuos. De incertezas. Nós nos arrependemos, Sara, esta terra. De toda a idolatria. De todo o pecado. De todo o materialismo. De tudo aquilo que, que tem sido colocado no lugar do Senhor. Na vida das famílias e das pessoas. Perdoa-nos. Sara a nossa terra Senhor Sara nossa igreja Sara nossas famílias Sara aquele que está em casa Senhor Sara-nos Porque às vezes nós estamos vivendo Uma vida dupla Ou então não estamos dando nenhuma importância A Ti Ao Senhor A noiva Somos a igreja, a Tua igreja Nós precisamos ser puros Alvos mais que a neve Vestidos de vestiduras brancas De justiça Pai, tu és um Deus de graça Mas és um Deus de verdade A tua graça nos alcança Nos perdoa Mas a tua verdade nos confronta E nos leva ao equilíbrio Obrigado pelo teu perdão nesta manhã Sara e dá-nos a graça de vivermos no Teu colo, de desfrutarmos dos Teus braços, levante esta igreja Senhor, como uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, que os jovens, sejam assim, lavados pelo seu sangue, purificados pelo Senhor, uma geração autêntica, apaixonada, uma geração voltada para Ti, uma geração que não se envergonha do Evangelho de Cristo, uma geração que não se envergonha das verdades, de viver a vida cristã autêntica como o Senhor manda, tira-nos do mundo e tira o mundo de nós Senhor, limpa o nosso coração, o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou para vivermos para Ti, não permita Senhor que continuemos a viver Para outros senhores A não ser a Ti Senhor. Nós queremos descansar nos Teus braços Nós queremos descansar no Senhor, nas verdades Em nome de Jesus Declare isso mais uma vez, querido Cante mais uma vez Oh, é Senhor.
1: Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é seu passar Descanso E seu passar
0: perdão Senhor